0: En primera plana, Carlos Herranz.
1: Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional de France 24. Esta semana ponemos el foco en el Mundial de Fútbol de Qatar 2022, sin duda el más polémico de la historia. Vamos a analizar tanto la parte política como la parte deportiva con nuestros invitados. Cindy Colmenares, periodista y cronista de la emisora RTL. Bienvenida, Cindy.
0: Buenos días a todos.
1: Ana María Ospina, compañera de la redacción de Refi, experta en deportes. Bienvenida.
2: Un gusto saludarlos.
1: Y Miguel Martínez, periodista en la Radio Televisión Pública Mexicana. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias. Qatar 2022, el mundial de la polémica, hoy en primera plana. El de Qatar es un mundial cuanto menos... Distinto, En el que se habla más de política, derechos humanos y boicot que de tácticas deportivas. Por primera vez en la historia del torneo, las fechas se mueven para evitar las altas temperaturas y el Mundial arrancará el domingo 20 de noviembre con el partido inaugural entre Qatar y Ecuador. Muchos aficionados se plantean estos días la conveniencia de boicotear la cita deportiva debido a varios factores entre los que se encuentran el número de muertos en las obras de las infraestructuras para el torneo difícilmente cuantificables. Más allá de las múltiples polémicas, el Mundial de Qatar será una ocasión única para los fans de Oriente Medio de vivir el evento cerca de su casa. Repasemos algunas portadas. L'Humanité, titula Zona de Obras Mortal, en referencia a esos trabajadores que se han dejado la vida construyendo los estadios. La revista Time también habla de juego peligroso en esta portada y avisa de que en un mundo sobrecalentado, este es solo el principio. Algunos medios como Le Cotidien de la Reunión llaman incluso al boicot con portadas como esta, sin nosotros, en nombre de nuestros valores, llamamos al boicot. Bueno, Qatar 2022, un mundial particular por muchas causas, empiezo por lanzarles a los tres la misma pregunta. ¿Entienden que hay razones para llamar al boicot de esta cita deportiva, Cindy?
0: Hay por un lado las personas, los fans que van evidentemente sienten dolor por la situación de los trabajadores en Qatar, pero por otro lado está la parte política y la manera en la que se han recuperado estos temas. Eh, claro que hay una situación muy grave en Qatar, como también la hubo en el 2018 en Rusia, que es lo que estamos viendo el día de hoy, pero que ya se conocía, y en Argentina también en otra época, cuando hubo el Mundial bajo la dictadura. Entonces, eh, yo creo que es una oportunidad perfecta para poner el foco sobre estos temas de los cuales no se habla si no hay un Mundial, y esto es lo lamentable. Ana. Sí, es,
1: entiendo sí que, que haya
2: razones y bastantes uh -huh. que es el momento, puede que sea tarde, no lo creo, incluso uh -huh. durante el mundial lo veremos, 64 uh -huh. partidos 64 vitrinas para comentar lo que sucede en Qatar y gracias al mundial vamos a poder conocerlo. Uh
1: -huh. Miguel, hay razones.
3: Sí, hay razones sí. y, y también yo creo que puede ser el inicio también de, bueno, creo que un mundial y un, y un evento de este tipo permite ver justamente todo lo que está sucediendo en cada país y, y esas razones de, de boicot Sí hay razones y yo creo que también puede haber, eh, lo decía hace rato, eh, para los próximos mundiales también, que no va a ser muy fácil tampoco porque ahora van a ser tres, eh, tres países próximamente. Primero Qatar, mm. la polémica está lanzada. Y después eh, vendrá bueno el Mundial 2028, Canadá, México y Estados Unidos.
1: Que también, que también se pueden cuestionar ciertas cosas, ¿no? <risa> Qatar en este caso ha sido objeto de numerosas críticas de organizaciones humanitarias a propósito de los derechos de trabajadores extranjeros llegados, sobre todo de África y el sudeste asiático, para construir sus estadios. Amnistía Internacional ha reclamado un fondo de compensación de 420 millones de euros destinado a los miles de migrantes cuyos derechos no han sido respetados durante las obras. Qatar se defiende diciendo que ha hecho mucho Múltiples reformas. No sé si podemos decir que ha evolucionado el modelo laboral, pero también hay otro tema. Cuando el foco ya no esté ahí, ¿qué va a pasar, Cindy?
0: Es justamente lo importante. Nuestra responsabilidad de todos, si no estamos haciendo el boicot de Qatar, es también asegurarnos que hayan verdaderos cambios mientras estemos en el Qatar y que el mundial tenga lugar en ese país. Eh, es eh, muy triste y es lo complicado luego poder ayudarles porque cuando ya los países generalmente se retiran, uh -huh. eh, cuando el evento se va, eh, esto queda de esa manera, sucedió en Brasil, sucede también en América Latina y en otros países y es lo, lo lamentable.
1: Para muchos la atribución en sí misma del Mundial de Qatar fue un error ya de primeras digamos en origen, ¿no Ana? Y muchos señalan la responsabilidad precisamente que tuvo Francia y en concreto el expresidente Sarkozy. ¿Qué hay de cierto en todo ello?
2: La primera vez que escuché hablar sobre el tema fue en mm. 2013 por la revista mm. France Football este año otros han hecho eco, pero en ese mm. año se explicaba que hubo una reunión en el mm. Eliseo entre el entonces presidente sí. Nicolás Sarkozy, Michel Platini presidente eh, no. de la UEFA eh, con el entonces príncipe del Qatar hoy es el Emir, bueno es un hombre complicado va a tratar de decirlo, Ahmad Bin Khalifa Al-Taini, hoy es uh -huh. el emir de Qatar, y del que entonces era dueño del Paris Saint-Germain, y Capital, Sebastián Magin, que era su representante. Bueno, se cree que ahí es donde se dio esa idea de, ¿por qué no?, buscar la forma que el Qatar le fuera atribuido ese mundial, y en contrapartida, una serie de posibilidades, entre ellas la compra por parte de los Qataris del Paris Saint-Germain, lo que se dio un año después, eso coincidió con 10 días antes del voto, de la elección... Uh -huh eso es un tema que está abierto en Francia todavía no se ha dado una decisión definitiva pero mm -hmm. recordar que hace dos años Estados Unidos eh, habló y condenó a tres eh, funcionarios de la FIFA por corrupción en el caso de la atribución de la Copa del Mundo
1: lo que está claro y demostrado son los intereses que los diferentes presidentes franceses han tenido con Qatar y los intereses económicos de Qatar eh, aquí en Francia ¿no? sí, Cindy.
0: bueno también este no olvidemos que el que vendió los Rafa, los aviones eh, no. no fue Nicolás Sarkozy se hizo la venta bajo François Hollande incluso mm -hmm. si las conversaciones es verdad, venían desde Sarkozy, pero yo no creo que Michel Platini, porque es esta personalidad a la que está más en ángel respecto a este tema, necesite de Sarkozy porque tiene un aura en Francia e internacional que hace que no necesita de él. Yo creo uh -huh. realmente... Por informaciones de personas con las que estamos en contacto, de hecho, Michel Pertini y otras personas en el mundo del fútbol, que es posible que él haya tenido ya su decisión y que Sarkozy se sirva de esta se decisión uh -huh. para negociar, porque claro, siempre hay otros temas eh, sobre la mesa. Estaba el Paris Saint-Germain, uh -huh. estaba igualmente lo de los aviones, o sea, es normal. Pero es una situación sí. particular, digamos, es una situación que se puede dar. No quiere decir que es
2: lo que haya pesado, porque son uh -huh. las federaciones internacionales las que votan. Además, Qatar también tenía una propuesta sobre Muchos mm. piensan que no es un país de fútbol, pero recordemos que el fútbol llegó allá en los años 40 con los primeros mm. trabajadores extranjeros que llegaron para la explotación mm. petrolera. Mm -hmm. Eso quiere decir que tenía un, económicamente, cómo postular a la FIFA, de pronto mm -hmm. ganarle a Estados Unidos, que era su principal contrincante, y además poder construir todas las infraestructuras mm -hmm. que se necesitaban. Lo que pasa es
1: que en el caso de Qatar sí que parece que el fútbol se ha consolidado mm -hmm. como un elemento del llamado soft power que, que ejerce Qatar eh, en el mundo, ¿no, Miguel?
3: Sí, sí, y yo creo regresar más bien sobre el tema de que hablamos de las reformas que hay que sí. por los trabajadores y todo eso. También hay que recordar que es cierto que hay problemas eh, hacia los trabajadores, los derechos de los trabajadores, pero bueno, hay que recordar también que en Francia actualmente hay un proceso contra dos empresas constructoras uh -huh. que están involucradas en la construcción sí. de diversas infraestructuras uh -huh. para el mundial. Entonces hay una complicidad, cierto, no hay que esconderlo lo, lo que está sucediendo en Qatar, pero también hay una, una, una complicidad... Detrás eh, de, de las grandes potencias, eh, todos lo, lo, los representantes de la FIFA... Eh, que ahora Plater venga a decir que fue un error, ¿no? A mí me parece que él, él forma parte uh -huh. de, de todo este, de este círculo de corrupción que había para la atribución del Mundial.
1: Vamos a seguir añadiendo polémicas, porque esto se suma el respeto de los derechos de las minorías, por ejemplo, lo, eh, LGTB en Qatar, los derechos de las mujeres. No sé, ¿Creen que vamos a asistir a algún tipo de reivindicación durante estos días? Porque también aparecen también elementos como llamados de la FIFA A. Concentrarnos en el fútbol, lo cual no sé si quiere, eso quiere decir que. Que, que, que evitemos la parte política, ¿no? No sé cómo ven este tipo de llamamientos, No, yo Cindy. creo
0: que pueden haber selecciones que hagan... Ya han habido gestos, que mm. sea exponiendo camisetas con mensajes ah. y, y no es la imposible... Bandera arcoiris. La bandera arcoíris.
1: La FIFA llama la prudencia. No sé cómo no. interpretar la palabra prudencia en este contexto. No,
0: yo creo que es muy importante, al contrario, eh, claro, se respeta el país eh, donde va a Filtrion, pero mm. también hacer... La gente sigue siendo libre, los jugadores son libres y poder hacer algunos gestos. Pero el problema es respecto, por ejemplo, si tomamos el ejemplo de Francia, eh, por un lado no podemos decir boicot al Qatar si al mismo tiempo tenemos tantos hoteles. Si usted va a la avenida de los Campos Eliseos, Champs-Élysées en París, no, no. mucho de esa avenida es Qatar quien es propietario. Tenemos al Paris Saint-Germain, eh, Anne Hidalgo, eh, que es la alcaldesa de París ella no quiere que hayan grandes pantallas. En la Fanzón, por ejemplo, en París no va a haber Fansón, no va a haber pantallas, pero al mismo tiempo tiene está muy contenta que sea el Qatar, que es el propietario del París saint so, Son las
1: incoherencias que descubrimos sí, claro. estos días, ¿no?
0: Sí, entonces... Y le, le alumbró también la Torre Eiffel cuando llegó Neymar. Entonces ahí están muy contentos y al mismo tiempo ahora hay algo político que molesta, pero es porque está el foco sobre
1: está el Qatar. El foco?
0: Es, es
2: lo porque recordemos triste. que el
1: Mundial ya fue concedido hace muchísimos años y parece que ahora... Eh, todos, todos estos todos movimientos es porque está el foco ahí, ¿no? ¿Vale?
2: Carlos, es importante recordarle a la gente que nos escucha y que nos ve que Qatar es un emirato es heredado, es una monarquía por lo tanto tiene leyes propias eh, que lo contienen un, un país que es independiente desde 1971, allí son conservadores entonces está prohibido maldecir, beber y entre ellos las relaciones con personas del mismo sexo que tiene uh -huh. que ver con tu pregunta, ¿cuál sería el llamado? La FIFA pide prudencia en el sentido de separar el fútbol de lo político lo cual es imposible porque el fútbol es Exacto. política pero hace le pide más a todos a los jugadores que se dediquen pues a hacer su trabajo, ¿cierto? que es uh -huh. Jugar al fútbol. Este jueves se conoció que Dinamarca, que había solicitado uh -huh. la permisión de tener una camiseta especial por los derechos humanos de forma general con mensajes, pues se le prohibió uh -huh. utilizarla para no enviar un mensaje erróneo. Pero insisto, 64 partidos, es decir, 64 ventanas para hablar de los problemas que tiene Qatar uh -huh. y que tienen otros.
1: Miguel.
3: Sí, bueno, lo, lo de Dinamarca no sé si quedó la playera Uf. de un solo color, ¿no? Sí. Sí. Roja. Entonces, ya habla también de que hay un. Se, se, se están. Lo político y lo deportivo va a estar mezclado en este Mundial. Y, y no va y eso va a ser un antes y un después eh, para Qatar
1: Más cosas insólitas, ¿cómo creen que pueden afectar las fechas inéditas en las que se disputa este Mundial? Porque claro, ¿creen que los jugadores pueden llegar, por ejemplo, en un estado de forma mejor que en el mes de Julio, cuando es habitual... ¿No? ¿No? Yo diría que no. sí yo A ver, aquí sí. completo Cindy, no, Cindy no. No. no Y este, este bando que sí, sí, ¿no? Vamos a ver No, Cindy. yo
0: pienso que no, y de hecho lo estamos viendo con, por ejemplo, Benzema eh, mm. que es el jugador, el atacante estrella del equipo de Francia, con otros, mm -hmm. eh, que llegan en condiciones físicas, se están preservando este tienen muchos match, vean el caso de Sadio Mané, que es la estrella de Senegal, y que llega no puede ir al Mundial porque tiene está lesionado, entonces claro, para mí este, el hecho ya, desde hace mucho tiempo, que los jugadores de fútbol tengan match eh, de manera desfrenada porque el show tiene que continuar, pues es está afectando a los jugadores y se resiente es un riesgo, Ana. por supuesto, porque hay más riesgos de lesiones, el caso de Sadio que
2: todavía no es seguro uh -huh. que no esté en el Mundial, y de otros que se van a perder no, no, esta no. cita, pero ¿qué sucede? Es más un problema para los clubes, porque tienen que parar su temporada con miras a lo que sigue de Liga Campeones, pero los jugadores llegan en su mejor forma, ¿por qué? Sí. Porque damos el ejemplo de Neymar, la forma uh -huh. como está jugando el mismo Messi, algo que no veíamos en años, y tienen que llegar con tantos partidos que ya llegan preparados uh -huh. para el M Mundial. Miguel, mejor o no? Sí.
3: Sí, sí, es mejor. mejor. Yo creo que es mejor y, y va a ayudar a, a poder ver un, un buen espectáculo de fútbol porque es, es un periodo de, de transición en el fútbol siempre, porque están terminando, estamos a media temporada. En el lado europeo eh, ya se acabaron la, la, la primera fase de, de Liga de Campeones, entonces todo el mundo se está preparando para la fase final y que los jugadores vayan a tener un, partidos con sus selecciones nacionales ahorita en diciembre va a ser, eh, yo creo que va, va a haber un alto nivel, diferente no. a lo que vemos normalmente no, en verano. No
1: les tengo que preguntar por el favoritismo de Brasil, también por las otras elecciones de América Latina, por los europeos, pero va a ser a vuelta de pausa hasta ahora.
3: RFI, la selección del mes.
2: Don y Sarah Rebecca. Pon, pon,
0: pi, oui, Taxi y après
3: un avión
1: Ta
3: forme Danny
1: Bumba. RFI. Seguimos en primera plana analizando el Mundial de Fútbol de Qatar 2022, sin duda el más polémico de la historia. Lo hacemos con los periodistas Cindy Colmenares, eh, Ana María Ospina y Miguel Martínez. Eh, antes de la pausa estábamos hablando, claro, de las dos partes que tiene este Mundial, de la, poli de la polémica, de la política, pero también de la deportiva y cómo... ¿Cómo se van relacionando ambas? Eh, ¿Creen que vamos a hablar más de deporte o de política durante este Mundial, Cindy?
0: Es posible que hablemos también mucho de, de deporte. Pero es verdad que en, la, en el preámbulo del Mundial generalmente se habla muchísimo de deporte y es una diferencia. No se ha hablado sí. tanto de deporte, se habla más del contexto. Pero ya yo creo que cuando entremos en el Mundial y que empecemos a ver la forma en la que se encuentra Messi, no se puede olvidar que es el Mundial... El, posiblemente el último mundial de muchas grandes estrellas, Exacto. Messi, Cavani Suárez, o sea, por hablar de los suramericanos, uh -huh. eh, entre otros. Entonces, Toda una
1: generación, una gran generación de futbolistas va a... que van a disputar su último mundial, ¿no? Es
0: posible, posible Messi, bueno, Escaloni uh -huh. lo quiere ver en el 2026, es lo que lanza, uh -huh. pero es posible que se pare sí. en este mundial, uh -huh. entonces bueno, claro, yo creo que en algún momento vamos a empezar ya a hablar más de lleno de fútbol uh
1: -huh más de político o de fútbol este, una vez que el, el balón empieza a rodar ya vamos a ponernos a hablar de deporte y no tanto de todas las polémicas que arrastra este mundial Ana
2: insisto el fútbol es política el deporte es política seguiremos hablando de política y mejor porque de eso se trata saber en qué posición está el lugar que recibe una cita orbital pero estamos esperando también hablar de fútbol de favoritos de los jugadores que se van de los jugadores que llegan de las promesas el fútbol es cada cuatro años el mundial es el momento donde el mundo se paraliza para ver el balón rodar que nos permite aprender de geopolítica Política, pero también de deporte. Y los que no en fútbol, de costumbre, pues ahí van a estar en la pantalla. Vale,
1: vamos a pasar a la parte deportiva, aunque como dice mi compañera Ana, quizá volvamos a la política, porque van los dos temas relacionados en este caso. Empecemos por el favorito. Brasil, gran favorito de la cita. Miguel.
3: Yo voy más por, uh, por Argentina, pero bueno, tiene sí. tiene muy buena generación Brasil, a pesar de que, uh -huh. que bueno, para mí, para mí Argentina es, es de los favoritos. Uh -huh. Y como decíamos que uh -huh. Messi, pues bueno, es su último mundial seguramente. entonces Van a, a darlo
1: todo. Sí. Eh, Cindy,
3: Brasil,
0: eh, yo iría más también por Argentina vale, porque por la Argentina es <ríe> es que Messi lo vemos lo vemos más seguido en el Paris Saint-Germain mm -hmm. alguna a forma que no lo hemos visto pero Argentina no se puede olvidar que hicieron excelentes eliminatorias con 13 mm -hmm. clean sheet durante sus bueno. eliminatorias están mm -hmm. en un estado genial y pueden ser uno mm -hmm. de los favoritos son ustedes
1: los expertos, yo, yo he consultado he leído y, y, y veo que Brasil es el gran favorito, pero, pero vamos a ver ustedes, ustedes dirán
2: bueno, el equipo de Tito ah, no. está muy organizado, tiene mm. una gran nómina. Neymar, insisto, está haciendo mm. una temporada increíble con Paris Saint Germain y pienso que va a ser una de las figuras de este Mundial, como no lo habíamos Entonces, visto. Entonces, si Brasil tiempo, es no la No quiero favorita. decir que sea el favorito, quiero ah, no. decir que es un equipo que va a brillar, que <ríe> tiene una nómina y según las casas de apuestas, bueno, estaría Brasil, Francia, Bélgica, España. Pienso ahora que... Portugal es un equipo al que le podríamos apostar porque es el equipo que tiene las líneas mucho más completas en cada jugador que está llamando y tendría uno de los jugadores que seguramente será la sorpresa de este Mundial, que sería Nuno Méndez, el mejor lateral izquierdo. En este momento juega en París Saint-Germain. Si juega así con el Mundial que hemos visto y con la nómina que tiene Portugal, seguramente podrán ir muy lejos.
1: Eh, después de Brasil y Argentina, quizá venga todo ese pelotón de naciones europeas, quizá lideradas por Francia. El otro día Deschamps desvelaba la lista de Francia. ¿Qué les parece la composición? ¿Entienden la polémica despertada también por la convocatoria de Benzema?
3: No, yo creo que ya no. la, la, el tema de, de Benzema, <ríe> vamos a decir, sí. es, ya le dieron vuelta a la página. Hubo porque, algún político aquí que ya regresó, pero ya regresó a la selección.
2: No, eres
1: el balón de oro. Eres el, el balón de el oro, hace un, un Bueno, qué es mejor que,
3: que, que pueda ganar una Copa del Mundo. También puede ser Francia, pero bueno. Eh, vamos Ajá. a ver porque no han dado lo mejor en, en los últimos partidos de preparación pero
0: Ajá. hablando de la lista de Deschamps sí. eh, es verdad que cambió de sistema antes jugaba con, con tres defensores ahora está se vuelve Ajá. al sistema de cuatro defensores que no funcionó muy bien durante la Eurocopa pero que es el que tienen hábito y también yo creo que es por las absencias tiene algunas Ajá. ausencias de jugadores importantes eh, el mediocampo no da mucha seguridad pero tienen también jugadores muy buenos en todos los en todos los niveles, de todas maneras yo pienso que para ganar este mundial Francia en el 2018 también llegó de manera eh, no se sabía mucho, llegó como favorito mm. y fíjese que al final gana el mundial o sea que tiene los elementos para poder ganar, tiene la... los
1: mimbres para llegar, pero sí. hay
0: equipos por ejemplo como Holanda donde hay buenos jugadores en cada línea, buenos elementos eh, jóvenes de Van mm -hmm. o sea son jugadores también muy buenos que pueden eh, crear una sorpresa durante y de Bélgica
1: también se ha velado mucho en las últimas citas eh, importantes futbolísticas no Ana
0: fueron semifinales hace cuatro
2: años Francia los es más cuando Francia le gana a Bélgica, siendo uno de los equipos realmente más completos para ganarse el Mundial, es cuando los franceses en ese momento se dicen, podemos ser campeones del mundo y llegar más tranquilos uh -huh. frente a Croacia. Así uh -huh. que sí, va a ser un hueso duro de, uh -huh. de roer, como se dice. Recordemos, 32 equipos son los mejores del mundo.
1: Representación de América Latina, Ecuador, Argentina, Costa Rica, México, Uruguay y además, además de Brasil. ¿Cómo ven los combinados latinos? ¿Cómo lo ven? ¿Qué posibilidades tienen?
3: Bueno, Argentina ya lo decíamos claro, hace es que rato,
1: separar también Argentina,
3: pero también decir. Brasil también, pero es cierto es regresar ¿Sí? e insistir en que bueno, es el fin de una era de los grandes jugadores y yo creo que también puede ser la ventana para, para toda la, la juventud, pienso en, en, en algunos jugadores mexicanos que apenas tienen 18 o 19 años que yo creo que puede ser el, el, el inicio de una nueva era para, para otros jugadores y también de, de, de Europa
2: es muy difícil acabar con la hegemonía sí. europea por lo que sus ligas implican cuatro mundiales seguidos llevándose sí. la Copa del Mundo Sí, eh, el nivel no es el mismo, todos llegan con la ilusión de ganar, es normal, pero en el caso de Ecuador, por ejemplo, que, que va a abrir el bal o esa fiesta mundialista frente a Qatar, hablamos hace poco con el, en RFI con Jackson, eh, que es uno de los defensores de un equipo francés de, de Troyes, y nos explicaba, bueno, vamos al mundial con los ojos abiertos, con la esperanza de hacer algo, pero sabemos que nos falta mucho a nivel
0: deportivo para ir a competir.
1: Mm -hmm la representación latina Cindy. puede ser
0: también Uruguay o sea son los últimos mm. eh, el último mundial de repente de Cavani con Suárez o sea está ya una generación nueva más sí. joven que está lo va a reemplazar entonces hay también muchas ganas en mm. ese sentido y por ejemplo en Ecuador también están las cosas un poco extraesportivas no olviden mm. que eh, en esta selección eh, hubo algunas dudas con algún jugador eh, Castillo me refiero eh, donde había una duda si era eh, de Ecuador o no y otra vez es como mm. siempre porque en este nació mundial, Colombia, para recordar uh -huh. la Colombia, Entonces, sí es tienen, eh, hay esas dudas y, y en verdad esto es siempre, bueno, la, un poco el folclore que puede uh -huh. haber eh, alrededor de una Copa del Mundo, pero que también viene a perturbar un poquito ese tipo de equipos. Y no olvidemos que Ecuador es el quien hable, uno de los partidos uh -huh. que abre eh, el Mundial, o sea que es una presión además suplementaria. Pero yo creo que los, eh, en verdad las oportunidades están para América Latina en uh -huh. Brasil o Argentina.
1: Bueno, antes les decía Brasil favorito y, bueno, se han revuelto contra mi teoría. Si ahora les, <risa> si ahora les propongo máximo goleador, quizá Harry Kane de Inglaterra, también se van a revolver. Ya <risa> verán. Bueno, Ana. llega
2: uno de los mejores goleadores del mundo actualmente, es uh -huh. Harry Kane. No se le puede negar que tenga un equipo para ir a marcar tantos goles como no. él puede hacer en la Liga Premier. Eh, no, yo apostaría más por jugadores como Neymar, por ejemplo, y el propio encima Mbappé.
3: Claro, No uh -huh. lo dejaría sí, aparte. Sí, sí. Uh -huh. Mbappé yo creo que con la bien, bien lo dices con, con, con ese bueno, trío uh -huh. eh francés eh, pueden, y, pueden llegar a, a ser un, y, un gran goleador. No
1: sé si es políticamente correcto, pero iba a decir, bueno, pero Neymar ahora llega un poco desilusionado tras la victoria de Lula, ¿no? <risa> <risa> Llegan llega horas bajas. A
3: ver, creo
2: que es
0: profesional y va a separar
2: algo, y, una separar, cosa de ¿no? la otra. Es el mismo el que le ha
1: expuesto, ¿no? Su, claro, su apoyo claro, a su Bolsonaro posición, de una claro, forma claro, tan... No,
0: pero es verdad que claro. el fútbol también es sí. lo, lo suportado. Bueno, hoy que hoy o sea, hablamos
1: tanto de política hinchas, con deportes claro, que justo claro, me, claro, me ha venido claro. a la cabeza. Sí,
0: y lo siguen siendo humanos y ciudadanos. Sí, y además son hinchas atrás de Neymar y Neymar, eh, con esto, esta posición que tomó uh -huh. en Brasil, es menos, un poquito menos popular. Ya bueno, eso se les olvidará de repente durante el Mundial, sí. pero hubo sí, en América Latina, en Brasil, uh -huh. cantos que decían Neymar, vas a tener ahora que declarar por, uh -huh. por la fiscalidad. O sea, que también, claro, es un peso, un peso para él.
2: Imagínate.
1: ¿Quién puede ser la revelación de este Mundial?
2: Insisto, Nuno Méndez, para mí, ¿Sí? portugués, 20 años, lateral izquierdo del Paris Saint-Germain, el uh -huh. mejor del mundo actualmente, para mí va a ser un jugador que va a dar uh -huh. mucho de qué hablar.
1: ¿Alguien más para apuntar, Miguel? Brasil, a lo mejor Vinicius, pero uh -huh. bueno,
3: son muy, son muy jóvenes, entonces eh, sí. hay, hay mucha... Vamos a decir, la, hege la hegemonía está ahí, uh -huh. pero abajo hay, hay muchos jóvenes que, que, que van a participar con sus elecciones uh -huh. y que pueden dar la sorpresa, y, y bueno, para mí yo creo que...
1: Uh -huh. Cindy, vicios... ¿alguien que pueda saltar como revelación?
0: Lautaro Martínez, de Argentina, obviamente, yo sigo con mi claro, línea sí. de Argentina.
1: <risa> bueno, este, sí. a pesar de las preocupaciones éticas, los hinchas viajarán de forma masiva a Qatar, es el caso de 70.000 mexicanos o 30.000 argentinos según fuentes diplomáticas. Bueno, se van a encontrar con, con muchas restricciones. Lo de, lo, la cantidad de mexicanos que va a ir a Qatar es sorprendente. Sí, Miguel. sí,
3: sí, no, es eso. Eh, es, bien, es muy conocido de, sí. de, de todas las organizaciones. Hablábamos, si, si las cuentas no me fallan, creo que el, el aficionado promedio mexicano.
1: Gasta. Sigue, gasta <risa> muchísimo.
3: Sigue, eh, compran los paquetes de tres o cuatro partidos, que, mm. que son los paquetes que se venden en la FIFA, y tienen un gasto promedio de 15 a 20 mil dólares eh, por mundial. Cada aficionado mexicano, entonces es un. Y bueno, es una inversión y países. Y, 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 país, y, y lo, América Latina, lo, no solo México, pero bueno, todos estos aficionados eh, se, se desviven por un mundial.
1: Aficionados sí. que se van a encontrar con restricciones, ah, claro. por ejemplo, con el sí, alcohol. Sí, bueno.
3: <risa> 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 recordaba yo recordaba el, el mundial de, de, de Sudáfrica cuando se, se enfrentaron México y Argentina. Eh, como anécdota, eh, habían puesto afuera del estadio eh, uh -huh. en la car habían puesto carpas para los aficionados que no podían entrar al estadio. Y habían uh -huh. puesto carpas de cada marca de, de cervezas de Corona y Ceneises entonces yo creo que eso no va a ser posible en Qatar. No sé cómo están, uh -huh. la, la, no he leído mucho, pero uh -huh. creo que eso no va a ser muy posible poder estar bebiendo en la calle como, como ha sido en otros países. En los
1: últimos tres <risa> mundiales, el campeón que defendía a trono quedó eliminado en fase de grupos. Es el, cas en, el en este caso, Italia, España y Alemania lo sufrieron en Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, respectivamente. Francia, a la que amenaza esta maldición en Qatar, ya lo sufrió en 2002, tras uh -huh. levantar el trofeo en 1998. ¿Creen en la maldición del ganador?
0: No, yo sí. creo que hay posibilidad. No. no, al contrario, me parecería incluso mejor que en estas condiciones y con esta maldición que existe, Francia pudiese avanzar. Mm. Eh, hubo una entrevista eh, de Bapé en Sport Illustrated que salió esta semana, en la cual dice que él ya ganó una vez y que para él esto es el principio de una historia, que lo genial sería ganarla dos veces seguidas. Y es, es, hay personajes en Francia que son verdaderamente muy ambiciosos. Jugadores mm -hmm. como Bapé con Benzema, y yo creo que no, ellos van a estar al, a la altura de lo que representa este Mundial. Eso hace
1: parte la de la maldición.
0: Eso hace parte del folclore del fútbol, sí. de cosas que
2: creamos. Y cómo
1: nos encanta el folclore, claro, es que si le quitamos estas cosas, no, menudo rollo.
2: Me acuerdo en 2010 teníamos a Paul, el mm. pulpo, el que pulpo. decía <risas> quién ganaba los partidos, sí. para darte un ejemplo... Hay más una maldición que hablamos, y es la maldición de Pelé. Lo siento claro. por el rey Pelé, <risa> pero Pelé cada vez que, bien. claro, dice el equipo que va a ganar, ese equipo no gana, lo vimos en USA 94 uh -huh. con Colombia, y pues este año ha dicho que es Brasil, entonces... O sea, que a
1: Miguel. Sí,
3: yo creo que, bueno, Francia tiene todo. Yo creo que tiene también muchas posibilidades. Hay que recordar, bueno, Mbappé, un gran jugador que, que está en el Paris Saint-Germain, pero también hay una, hay una ambición, el Balón de Oro, que Karim sí. Bezema, que estuvo fuera de la selección por cuestiones eh, jurídicas, uh -huh. Eh, y bueno, que ahora regresa y le va a tocar un mundial, uh -huh. su tan ansiado mundial y,
1: uh -huh. y... ¿En maldición usted no cree tampoco? No. No, no,
0: no. no pero nos gusta nos gusta este del mundial,
1: esto es muy sudamericano. Qué aburridos, hay que sí. decir algo de la maldición porque nos llena de color un poco esto, pero bueno, yo sí que creo en la maldición. Muchísimas gracias a los tres, ha sido un placer seguiremos la parte política y la deportiva de todo lo que nos traiga el mundial el mundial de Qatar a partir del próximo día 20. Y a todos ustedes les esperamos aquí en primera plana la próxima semana, muchas gracias.